0: Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel vo štvrtok u 8. decembra. To, čo sa momentálne deje v parlamente, nemožno označiť inak ako po nás potopa. Včera podvečer Národná rada hlasmi Smeru Oliano a Smerodina schválila ďalšie zvyšovanie príplatkov za prácu mimoriadného pracovného času. Tých príplatkov, ktoré vysokými nákladmi na prácu v noci cez víkendy a sviatky už fica ničia firmy a súčasná koalícia ich preto v roku 2020 zmrazila. Ak ich prezidentka Zuzana Čaputová podpíše, budú nútiť firmy, aby ďalej dvíhali ceny a ešte rýchlejšie roztáčali kolotoč inflácie. Upravené opatrenie, pred ktorým opakovane varovali zamestnanecké zväzy, sa aj tentoraz populisti naprieč politickým spektrom usilovali zaviesť bez kvalifikovanej odbornej diskusie mimo štandardného legislatívneho procesu cez poslanecký návrh. Tentoraz od smeru. Varoval pred ním dokonca aj šéf parlamentného hospodárskeho výboru Peter Kremský, no neúspel. Predvolebné kupovanie hlasov potenciálnych voličov na cudzí účet, keď stranický populizmus platia raz firmy, inokedy samozprávy a napokon všetci daňoví poplatníci je už totiž v plnom prúde. Ekonomický newsfilter má približne 1300 slov a pripravil ho pre vás Oliver Brunovský. Eva má Filipa, ale aj Erik má Filipa. Parlament včera prekvapujúco schválil novelu zákona od poslancov Smeru, ktorá má od júna ďalej zvýšiť príplatky za prácu cez víkendy a v noci. Zahlasovalo 110 poslancov vrátane väčšiny klubov Oľano, Smerodina a dvoch poslancov za ľudí. Príplatky koalícia zmrazila po nástupe pandémie. Pôvodne sa ich výška odvíjala od minimálnej mzdy, zákon ich namiesto toho stanovil pevnou sumou. Teraz chcel Smer opäť obnoviť ich napojenie na minimálnu mzdu. Tá v budúcom roku po dohode tri partity vzrastie až na 700 eur. Poslanci schválili návrh, v ktorom sa v doložke vplyvov píše, že nemá žiadny vplyv na podnikateľské prostredie a že vplyv na rozpočet verejnej správy bude pozitívny. Predseda výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti, Kremský, upozorňoval, že firmy sú už výrazne zaťažené zdražovaním energií, no so svojou argumentáciou neúspel. Ani on však nehlasoval proti, iba sa zdržal. Čo schválili poslanci? Za sobotnú prácu by mali zamestnanci dostať navyše 50% minimálnej mzdy, prípadne 45%, ak sa práca v sobotu musí vykonávať pravidelne. V nedeľu bude príplatok 100% minimálnej mzdy, prípadne 90%, ak sa práca musí vykonávať pravidelne. Za nočnú prácu bude zvýhodnenie 40% minimálnej mzdy, alebo 50%, ak ide o rizikovú prácu, prípadne 35%, tak sa daný druh práce musí vykonávať prevažne v noci. Noveľa neplánovane zvýši náklady najmä strojárom, vrátane automobiliek, pekárom, hotelierom, podnikateľom v gastre, ale aj samozprávam a štátu, keďže sa týkajú napríklad aj ľudí v zdravotníctve, sociálnych službách alebo na železnici. Od pondelka platí zákaz dovážať ruskú ropu tankermi do Európskej únie a pre ostatných nákupcov platí cenový strop 60 dolárov za barel. Dohodli sa na ňom krajiny G7. Od 5. februára sa embargo bude vzťahovať už aj na ropné produkty. Do včerajška ešte zavedenie týchto opatrení komoditnými trhmi nezamávalo. Naopak ceny ropy po správach o vysokých zásobách pohodných látok v USA mierne klesli. Lenže radosť z aktuálnych cien palív môže mať najmä pre majiteľov vozidel s dýzlovými motormi krátke Trvanie. Čo sa môže stať na začiatku roka? Rusko ešte stále dodáva Európe viac ako pol milióna barelov nafty denne, čo je viac ako tretina celkových dovozov na kontinent. Na druhom mieste je dlhodobo s veľkým odstupom Saudská Arábia, ukazuje graf od agentúry Bloomberg z dát platformy Vortexa. Rozšírenie embarga aj na dovoz nafty môže vyústiť do jej nedostatku. Skutočný dosah rozšíreného embarga pritom bude väčší, ako naznačuje podiel dovozu z Ruska, keďže z európskeho trhu vypadnú aj pohnné hmoty, ktoré dnes vyrábajú rafinérie v Únii z ruskej suroviny. Ceny nafty už tentoraz odzrkadľujú riziko, že jej bude nedostatok. Prudké zdraženie by sa prostredníctvom cien nákladnej dopravy mohlo preliať prakticky do celej ekonomiky. Aj Medzinárodná energetická agentúra predpovedá nedostatok nafty a vyostrenú súťaž o bareli, ktoré nie sú z Ruska. Skôr či neskôr zvýšená kapacita spôsobí, že tlaky poľavia. Ale ak dovtedy vtedy ceny príliš stúpnu, bude možno potrebný ďalší pokles dopytu, aby nerovnováha na trhu zmizla, konštatujú analytici Medzinárodnej energetickej agentúry. Čo na to Slovnaft? Jeho najvyšší šéf, Oskar Világi v týchto dňoch intenzívne bubnuje na poplach a tvrdí, že problém s naftou bude veľký a bude trvať niekoľko mesiacov, možno až roky. Slovenská rafineria spolu s maďarskou matkou síce môže aj naďalej na základe výnimky spracovávať ruskú surovinu z ropovodu družba, ale výrobky už nebude môcť exportovať. To ešte viac prehlby deficit nafty v Európe, keďže Slovnaft dve tretiny jej výroby predával za hranicami. Slovnaft teraz ide rýchlo za 250 miliónov úpravy technológie, aby mohol spracúvať aj inú ropu a ďalej vyvážať benzín aj naftu. Zároveň mu hrozí vysoký ropný odvod. Minister financií Igor Matovič včera dokonca naznačil, že by nemusel byť 70, ale po prípadnom poslaneckom návrhu možno aj 90%, keďže rafinéria podľa neho zarobí tento rok navyše aj napriek tomuto mimoriadnemu odvodu 200 až 250 miliónov eur. Nezávislý ruský ekonóm Vladimír Milov, žijúci v exile, ktorý bol v minulosti námestníkom ministra energetiky a neskôr sa stal kľúčovým ekonomickým poradcom Alexa Navalného, zverejnil na stránkach centra Wilfrída Martensa pre európske štúdie a analýzu o skutočnom vplyve sankcií na ruskú ekonomiku. Pre denník ESD citoval Ivan Mikloš. Prečo je analýza fungovania protiruských sankcií dôležitá? Ich dôsledky s obľubou spochybňujú ruskí trolovia aj proruskí politici. Tento týždeň sankcie opäť kritizovali po spoločnom stretnutí Robert Fico a maďarský minister zahraničia Péter Siarto. Fico tak podporil stanovisko maďarskej vlády, ktorá vetuje návrh Európskej komisie na podporu Ukrajiny prostredníctvom pôžičky vo výške 18 miliard eur. Rusko vplyv sankcií bagatelizuje, viaceré makroekonomické údaje manipuluje alebo utajuje. A Iné dáta sú zase ovplyvnené neproduktívnymi výdavkami a vojnovou výrobou, čo skresľuje prognózy ekonomického a sociálneho vývoja v Rusku. Aký je reálny stav ruskej ekonomiky. Vojna až o tretinu zvýšila výdavky federálneho rozpočtu no všetky prostriedky navyše idú na vojenské výdavky. Nič z toho sa nepriemieta do služieb a tovarov, ktoré slúžia na produktívne investície alebo by zlepšovali život občanov. Rastúce výdavky v prvých mesiacoch kryli stúpajúce príjmy z enormne zvýšených cien ropy a plynu. Odleta sú už však celkové príjmy nižšie ako výdavky a štát hospodári s deficitom. Kerejné príjmy bez ropy a plynu lani, aj vlani aj predlani vlastli o 15 až 16%, tohto roku sa za rovnaké obdobie o vyše 4% prepadli a Rusko zvyšuje tlak na firmy, aby odvádzali čo najviac daní. V treťom štvrťroku roku došlo vďaka sankciám k rýchlemu zhoršeniu situácie najmä v ťažbe a exporte plynu. Jeho expert medziročne klesol o 40% a celková ťažba o 26%. Rusko nemá alternatívu za zníženie vývozu do Európy cez plynovody. Nemá ani zariadenia na zvýšenie objemu skvapalneného plynu a výstavbu nových kapacít znemožňujú sankcie. Pri rope bola doteraz situácia relatívne lepšia, pretože tam Rusko má možnosti nahrázať európsky export. No Čína India si. Do na ropu vyrokovať až 30% zľavy. Dramatický je pokles produkcie v mnohých odvetviach. Výroba automobilov klesla o vyše 77%. Pokles je zásadný napríklad aj vo výrobe lokomotív a vagónov. Tam je pokles 20 až 32%. A ešte vyšší vo výrobe domácich spotrebičov ako sú práčky pokles 58%, televízory s poklesom 50% či chladničky s poklesom 42%. Rusko zároveň čoraz viac čelí nedostatku pracovných síl. Ruská ekonomika je extrémne závislá od západných technológií. Nedokáže ich nahradiť dovozom z iných krajín a pritom sú pre fungovanie ekonomiky a štátu životne dôležité. Zastavilo sa napríklad rozširovanie pokrytia širokopásmovým internetom, banky nie sú schopné aktualizovať softvéry a ohrozené je fungovanie mnohých ďalších kľúčových inštitúcií. Putin a jeho propaganda zo silného rubľa urovili hlavný argument o odolnosti ruskej ekonomiky a neučinnosti sankcií. No rubel je v skutočnosti v Kóme vyvolanej Centrálnou bankou. Reálne mzdy sa znižujú a milióny ľudí sú ohrozené akútnou chudobou. A teraz tri krátke správy na záver. Vláda schválila návrh novely, ktorá jej má umožniť nedodržiavať výdavkové limity, ak sa v EÚ neuplatňujú obmedzenia rozpočtových deficitov. Novela má pomôcť vyriešiť spor Slovenska s Európskou komisiou. Parlament by mal o návrhu rokovať v zrýchlenom konaní. Vláda schválila aj pilotné zmluvy na zabezpečenie 9000 nájomných bytov s investormi BVSG a kooperatíva v hodnote približne 1,5 miliardy eur. Vicepremiér Štefan Holý povedal, že nájom, tak ako je stanovený, vychádza pri dnešných úrokových sadzbách zhruba o 70 lacnejšie ako je splátka hypotéky. Bývalý riaditeľ vládneho útvaru hodnoty za peniaze Štefan Kiš, teraz progresívne Slovensko, však zmluvy kritizuje a tvrdí, že bývanie v štátom podporovaných nájomných bytoch bude dokonca drahšie ako v komerčných. Schéma je podľa neho nesmierne výhodná pre developerov. Naka obvinila Marcela Foraja, bývalého šéfa Všeobecnej zdravotnej poisťovne z čias z jednofarebnej vlády smeru z obzvlášť závažného zločinu príjmania úplatku spáchaného formou spolupáchateľstva, zistili hospodárske noviny. Eva má Filipa, ale aj Erik má Filipa. Ekonomický news filter dnes pre vás pripravil Oliver Brunovský do počutia zajtra.